0: Começa agora! Mulheron! Mulher Entrevistas com personalidades inspiradoras, dicas de finanças e um super conteúdo motivador que vai fazer a diferença na sua vida. Mulheron! Ativando o Mulherão que existe em você. Mulheron! Com Ana Piti.
1: está aqui com vocês. Muito boa tarde para você que está aqui na 102.1 FM. Adore mais FM. Essa rádio que tem puro objetivo é gerar transformação, gerar comunhão com o Pai, que tem um dos pilares importantes na teologia. As pessoas que passam por aqui são pessoas que estão afim de te transformar, de te fazer viver a sua melhor versão. E o um Mulheron nada mais do que isso. né? Mulheron, mulher, on, mulher... On, on com o pai, ou consigo mesmo e on com o próximo. Talvez você é um homem que está me ouvindo, mas você também é muito bem-vindo aqui ao nosso programa Mulher On, que tem por objetivo ativar o Mulherão que existe dentro de você. E para você homem, fica aí a dica, nada melhor do que você é, saber sobre mulher, entender sobre mulher para você poder dar aquela cantada, saber como lidar com ela. Então fica por aqui, até porque hoje, o programa de hoje, a gente vai estar falando justamente com a liderança da igreja. Se você também é líder, não só da igreja, mas se você é um líder... Um pastor, um líder da sua empresa Todos nós somos líderes Mas se você é um líder de igreja Você é um pastor, fica por aqui Porque hoje a gente vai estar falando sobre as personalidades Dentro da igreja Como a liderança pode conviver Com as diferenças e utilizá-las Para a obra de Deus Vamos estar trazendo aqui a Débora Catarina Ela que é especialista em transição de carreira Ela é Master Coach Vai estar aqui conversando comigo também É especialista em análise de perfil comportamental E também Iane Yane Parentes, para quem aí da galera do coach, da Febracis conhece muito em Parentes, ela é diretora do CIS Assessimo. O CIS Assessment é uma ferramenta de análise de perfil comportamental, onde as principais empresas do mundo, não só do Brasil, se utilizam dessa ferramenta para colocar o funcionário no lugar certo, na função certa, conforme as características dele. Então, se você está aqui e quer entender um pouquinho mais sobre isso, fica aqui até o final. Quem está falando com vocês? Meu nome é Ana Petit, eu sou um Master Coach, sou formada pela Febracisa, a maior escola de coach do mundo. Coach é vida, coach é resultado, coach é alta performance. É, meu, conv meu convite para você é para que você comece a me seguir lá no Instagram, arroba anapiti com para você começar a entender sobre essa história de coach. Tem muita gente que fala mal a respeito do coach, mas eu tenho certeza que se você conviver um pouquinho com a titia Ana, conviver um pouquinho com o conteúdo dela, você vai perceber que é algo muito legal e que traz transformação. Por falar em trazer transformação, quero te convidar também. Todos os dias, às 6h33 da manhã, eu faço uma live chamada Ritual do Acordar. E você que está aí do, meu, da, do outro lado, fala para mim como você acorda todos os dias? Quais os sentimentos que você tem quando o seu relógio desperta? Quais são os pensamentos que você tem? Será que você acorda, uhul! Mais Glória a Deus, aleluia Mais um dia onde eu vou vencer Onde o dia vai ser maravilhoso Onde tudo vai, vai estar bom Ou você já acorda desanimado Triste, abatido Oh dia, oh vida, oh azar Como você acorda todos os dias de manhã Esse ritual de acordar Eu fiz e faço todos os dias No meu Instagram com is, A partir das 6h33 da manhã Com o seguinte objetivo Cansei de ver gente Ansiosa deprimida angustiada insatisfeita e nada melhor do que você começar seu dia da forma certa então criei dentro desse ritual de, do acordar aquilo que eu chamo de método Fave que que é isso conexão com a fonte para você ligar o seu celular você precisa colocar ele na fonte ele precisa de energia e qual que é a maior energia que nos carrega todos os dias a fonte, Deus, o nosso criador. Então nós começamos o nosso dia carregando as nossas energias, já declarando: Deus, eu não quero dar um passo sem que seja a tua vontade. Deus, eu tô aqui porque eu quero ter intimidade contigo. Deus, eu tenho a consciência de que eu sou um espírito, que eu tenho uma alma e que habito num corpo. E aí a gente começa o nosso dia na conexão com a fonte, alinhando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, com os pensamentos daquele que é a fonte de todas as coisas. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós é de paz e de bem. E quais são os pensamentos que você tem tido a respeito de si mesmo? Quais os pensamentos que você tem a respeito do futuro do seu dia? Quais são os sentimentos que você tem a respeito de si mesmo? Será que você se ama e se vê como morada de Deus? Como imagem e semelhança do Criador nascido, sabe para que você nasceu, querido? Você nasceu para governar sobre terra, céu e mar e todas as energias da terra. Será que você tem verdadeiramente governado? Será que verdadeiramente você acredita que você é mais que vencedor em Cristo Jesus todos os dias quando você acorda? Ou você acorda achando que você é vítima da sociedade, que fulano vai fazer alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Ou você acorda acreditando que o dia que você estiver na sua casa própria, você vai ser mais feliz. Então, meu convite para você é para você acordar sabendo qual que é a sua identidade. Tendo os pensamentos certos e os sentimentos certos congruentes com aquilo que Deus diz a seu respeito. A palavra de Deus fala para a gente orar sem cessar. Como tem sido a sua oração? Será que a sua oração é um muro das lamentações ou a sua oração é uma oração de gratidão por tudo que você já tem? Será que você acorda preocupado, ansioso, porque preocupado quer dizer pré-ocupado, ocupado antecipadamente com aquilo que você não precisa. Ou você já tem. É, acorda descansando, sabendo que o Senhor é teu pastor e nada te faltará e que tudo que vai acontecer naquele dia, o vento forte, a porta aberta, a porta fechada, vai cooperar para você, o meu convite é para você mudar a sua vida, começar o seu dia de forma diferenciada, é para você estar comigo fazendo o método Fave, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 e 33 da manhã, anota aí meu Instagram, é gratuito, você não paga nada para isso, é anapiti, mas esse negócio funciona mesmo? Funciona, porque depois que a gente se conecta com a fonte, você descobre sua identidade. Depois que você descobre a sua identidade, a gente faz um, um exercício do coaching integral sistêmico que se chama ativação do estado de recurso. O coach diz que é a ativação do estado de recurso. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é o A de alegria. Onde você que está aí no carro, eu tive até um feedback essa semana, que a moça que estava no carro, ela falou, meu, eu fiz o alegria, alegria, alegria. Você que está aí no carro, abre um belo sorriso começa a gritar alegria no carro. Ela falou, meu, eu olhei para o lado, o cara do ônibus estava dando risada. O que, que ele estava fazendo? Ele estava sorrindo, ele estava emanando essa energia. Você é eletromagnético, você é energia, aquilo que você emana, volta. Reclamar é clamar novamente por aquilo que você não está satisfeito Então começa a abrir um sorriso e declarar essa alegria Quando você faz isso, e quem está me assistindo no youtube.com/barra youtube.com.br Está vendo, estou abrindo os braços, estou alegria, alegria, alegria Abrindo um sorriso e estou declarando essa alegria Quando você faz isso, acontecem ligações no seu cérebro Que são sinapses neurais E é liberado sobre você o citocina, serotonina, a endorfina que são os hormônios de bem-estar, eu não estou falando de balela, eu estou falando de ciência, estou falando de química, é provado cientificamente que as pessoas que acordam mais felizes, elas têm maior produtividade, elas têm mais resultado, e é sobre isso que eu quero que você tenha, eu quero que você viva verdadeiramente essa vida abundante que Jesus já te deu. E depois que a gente aciona essa alegria, a gente vem usando a nossa fé, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vi, mas que eu espero. Então eu vou para outro exercício do coaching integral sistêmico, que chama Vitória. Que nada mais é que levantar os meus braços, ficar na posição de mais que vencedor e declarar Vitória, 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 Vitória. E quando você faz isso de forma verbal e não verbal. Também é liberado hormônio sobre você. Todos os dias, antes de acordar o ritual do acordar, falar ah, e depois que terminar o ritual, eu vou dormir. Mas quando eu faço esse exercício e acabo o ritual de acordar, é impossível dormir. Eu quero sair, eu vou fazer ginástica, eu quero, eu quero realizar, eu saio mais produtivo, porque a química que é liberada sobre o meu corpo te leva a isso. Então, se você que está me ouvindo, pode ter certeza, você não está ouvindo esse conteúdo de bobeira. Deus te fez você estar aqui, ouvindo esse conteúdo, para te ajudar. É uma ferramenta poderosa para te ajudar a sair da depressão, sair desse estado de tristeza, sair desse momento de de insatisfação, sair dessa fase de vitimização porque Deus te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Então anota aí meu Instagram, arroba anapiti, vem tá comigo no meu Instagram, conta pra mim o que, que você tá vivendo, quero te ajudar. E se você acha que não é verdade, vai lá, tem um monte de testemunho, um monte de gente, tem pessoas que já saiu da cama que não acordava cedo e não conseguia levantar, tem pessoas que eram acumuladoras e hoje elas conseguem já limpar o quarto, já conseguem levantar, já sabem o que precisa fazer, já tem uma visão positiva de futuro. Então te convido a fazer parte dessa gangue, que eu chamo gangue. Gangue da Conexão ON, que é gangue daqueles que estão conectados com a fonte, conectados consigo mesmo conectados com o próximo. Vem fazer parte dessa turma no meu arroba anapiti. Gente, fica comigo que daqui a pouco a gente vai estar aqui com a Débora, a Catarina e com a Iane em parênteses. A gente vai estar falando sobre as personalidades dentro da igreja. Você já teve problema dentro da igreja pela personalidade de alguém? Você, pastor, você já teve problema com algum pastor, com alguma liderança dentro da igreja porque ele teve problema com alguma ovelha? Ele falou de um jeito, a ovelha não gostou, a ovelha saiu da igreja porque o pastor não... Enfim... Isso é um problema de relacionamento e a gente vai estar aqui justamente para te ajudar a isso. Como a liderança pode conviver com as diferenças e utilizá-las na obra de Deus. Com Iane Parente, que é a diretora do Cisacess, uma ferramenta poderosa. E a Débora Catarina, que é especialista em transição de carreira, também Master Coach. E euzinha Zinha Titia Ana, menorzinha da turma, mentora financeira, que vou estar aqui te ajudando com isso também. Para começar então, foi por amor, Melk Vilar.
2: O céu se rasgou, tudo escuro ficou Silêncio no céu, tudo consumado foi A morte se esqueceu, que era o um Filho de Deus E ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou Onde está o Mestre agora? Porque procuram entre os mortos se ele vivo está? A cruz não foi o fim, mas foi o palco da esperança. Foi pra me libertar. Pregos nas mãos foi para me salvar. O prego nos pés, o sangue que verteu, levou o meu pecado livre. Sou foi para me libertar. Os pregos nas mãos, foi para me salvar. O prego nos pés, o sangue que verteu, levou. Se rasgou, tudo escuro ficou, silêncio no céu, tudo consumado foi, a morte se esqueceu, que era o Filho de Deus, e ao terceiro dia That ball.
0: Você está ouvindo Mulher On, com Ana Piti. Você sabe se posicionar nas redes sociais? Estudiosos afirmam que daqui a três anos, quem não tiver uma presença digital estará fadado ao fracasso. Não se desespere, a Amplitude A Digital irá te ajudar com isso. Oferecemos os melhores serviços de marketing digital nas áreas de social media, tráfego, branding e lançamentos. Quer entender mais o poder de tudo isso? Ligue agora mesmo para o número 11 971880911. Te ajudaremos a se posicionar de forma profissional e consistente para você ter uma marca com forte presença digital.
1: Boa tarde, você que conectou agora na 102.1 FM, adore mais FM. Você acabou de ouvir essa música incrível do Melk Vilar. Melk Vilar, que é mais um artista da Amplitude A Produções. Eu sou diretora, dona da Amplitude A Produções. Estou muito feliz que os eventos presenciais estão voltando e quero te fazer um convite. Dia 18 de junho, Melk Vilar, Tom Carfe... Quemuel, é, Gabi Sampaio, Maloca Chique, me ajuda, gente. Ministério Mergulhar, Rodrigo Luzap vão estar ao vivo, evento gratuito, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, lá no Céu Sapopemba, a partir da uma hora da tarde. Então, você que gostou desse som, você que quer aí ter uma experiência de um show presencial, que eu não sei vocês, mas eu tava morrendo de saudade disso, vai ter aí 18 de junho. É, Ecomusic gospel. Por que é Ecomusic? Porque esse mês de junho a gente festeja, né? a gente traz a conscientização do meio ambiente. Então a gente vai usar as ferramentas da música, fazer você vir para a gente contar, conversar sobre um pouquinho dessa coisa que é tão importante, que é a gente cuidar da nossa terra, cuidar desse lugar que Deus nos deu, porque é aquilo que eu falei: Deus nos, nos fez imagem e semelhança dele para que a gente. Tivesse domínio sobre terra, céu e mar e todas as energias da terra. E você tem tido domínio sobre a terra? Tem tido domínio sobre suas emoções? Tem tido domínio sobre si mesmo? Como andam os seus relacionamentos? É sobre isso que a gente vai estar falando daqui a pouquinho no Conexão On. Mas quero te convidar que no dia 16 de julho a gente está fazendo um evento justamente para te ajudar nos seus relacionamentos. O nome do evento se chama Decifre e Influencie Pessoas. É um evento que, primeiro, você vai decifrar, você vai olhar. Eu tenho feito lives relâmpagos no meu Instagram, onde, através de algumas perguntas, um bate-papo rápido, eu consigo identificar quem você é, qual que é o seu comportamento. E é sobre isso que a gente vai estar falando nessa, nesse programa de hoje, que é sobre perfil comportamental, personalidade, como colocar a pessoa no lugar certo para você, líder, para você, pastor. Mas esse evento é um treinamento. Um treinamento, um workshop que começa às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde, das, das 9 da manhã até às 18, tô aqui com a minha convidada, também tá passando a cola aqui. Chama Decifra e Influência em Pessoas. Quando você se decifra, quando você decifra o próximo, você consegue influenciar pessoas. E o grande lance hoje é que Pessoas é ouro em pó. Então, quando você consegue se relacionar melhor com as pessoas, com certeza você tem mais resultados em todas as áreas da sua vida: nos relacionamentos, no seu, no seu casamento, com seus filhos, com seus negócios, com seus clientes, enfim é um poder a mais e esse curso tem justamente esse objetivo, então se você quiser mais informações, vai lá no arroba anapiti com dois i's, no link tá lá, no link da minha bio tá lá para você poder adquirir o seu ingresso e participar desse é, workshop, mas chega de falar, vamos para o nosso Conexão ON que eu tenho duas convidadas maravilhosas aqui
0: Conexão, Conexão,
1: Conexão ON Bom, no Conexão ONG hoje eu tô aqui com ela, Débora Catarina, Master Coach, especialista em... Carinha. É... Em carreira, eu esqueci, transição de carreira, se você quer saber a respeito de transição de carreira, é essa é a mulher. E também com a Yane Parentes, que está ali online com a gente, estou muito feliz, seja muito bem-vinda. Ela que é diretora do Cisacess, mas a gente está falando do Decifre influenciar Pessoas. Tudo que a gente aprendeu, aprendeu com ela, gente. Vocês sabem que eu gosto de dar presente para vocês aqui na rádio. Então, Yane Parentes, seja muito bem-vinda. Suas considerações iniciais?
3: Ai, gente, primeiro queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui. É, gosto, eu sou apaixonada por esse assunto, né sou apaixonada por falar sobre personalidade, sou apaixonada por falar sobre gente, sobre ser humano, então para mim é sempre, é sempre maravilhoso falar sobre isso, conversar sobre isso, ainda mais nesse contexto, né? nesse contexto de liderança, nesse contexto também da liderança dentro da igreja, já fiz palestra para líderes dentro da igreja sobre esse assunto. Né? Eu acho que a gente hoje consegue explicar com ciência né? Aquilo que a Bíblia já falava há milhares e milhares de anos atrás né? Então a Bíblia já falava que a gente tinha que conviver entre essas diferenças Que a gente tinha que saber utilizar ali cada parte do corpo de Cristo né? Que a gente precisa uns dos outros E a gente hoje com a ciência consegue comprovar isso né? mas já estava lá, escrito na palavra. Então, sou muito grata por ter recebido esse convite de estar com vocês hoje. Ainda mais com minhas ex-alunas, né? Adoro.
1: <risos> um prazer estar aqui. Débora, suas considerações iniciais, minha linda?
4: Ai, que honra estar aqui com vocês duas. Uma querida de jornada, nossa treinadora. E para falar desse tema, eu também sou apaixonada, né? Eu sou a Débora Catarina. Como a Ana falou, sou Master Coach, especialista em carreira também fui aluna da Iane na formação de carreira, <risos> e trazer esse tema que é tão relevante, os relacionamentos, né como a Ana sempre diz também, pessoas são ouro em pó, né? e muitas das pessoas buscando fora é, e não tem dentro da sua casa um bom relacionamento, e aí vai muitas vezes nesse contexto trazendo para o que a gente vai falar hoje, para a igreja, para buscar um apoio, e muitas vezes pode ser que ela não seja acolhida da forma como ela gostaria. E não por mal, né? As pessoas estão lá, a comunidade está para recebê-la. Mas como é importante entender, entender o que cada um está buscando, comunicar da forma como a pessoa vai entender que ela está sendo acolhida, né? Trazendo, inclusive, a questão da carreira. Por que as pessoas mais pedem demissão? Por conta do líder, pela falta de conexão com o líder, e isso se reflete também na igreja, no relacionamento conjugal, concílios e tudo mais. Então, olha como é relevante esse tema, a gente entender mais de relacionamento, como as pessoas funcionam, como eu funciono, para ter maior conexão com as pessoas, né?
1: E aí, se tiver algum pastor aqui nos ouvindo, fica aí a minha boa pergunta como uma Master Coach. Como tá o rodízio de pessoas dentro da sua igreja? Será que você tem conseguido fazer as suas ovelhas se sentirem acolhidas dentro da sua igreja? Será que o pastor que você colocou para fazer aconselhamento realmente é o pastor mais indicado para esse resultado que você quer? E é sobre isso que a gente vai falar, né, Yane?
3: Isso aí. Muito legal que vocês estavam falando disso, né? Porque é, tem até um chavão que a gente usa hoje no mundo empresarial, que é geralmente a pessoa ela pede demissão da liderança. Ela não pede demissão da empresa, ela pede demissão da liderança porque ela vê que ela não consegue lidar ali com aquele líder. E se a gente trouxer para as igrejas, geralmente a pessoa muda de igreja por conta da liderança também, né, assim, geralmente a pessoa procura uma outra igreja porque ela de alguma forma não está conseguindo se conectar ali com a liderança dela, É quase sempre é isso, né, claro que há exceções, claro que às vezes a pessoa muda de cidade, às vezes são outros fatores que influenciam, mas muitas vezes vem daí, né, vem dessa falta de conexão ali com as lideranças, então... Entender essas pessoas é muito importante para conseguir acolhê-las. Entender também quem já está dentro da igreja também é muito importante para conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo, no lugar onde ela vai conseguir contribuir mais. Né? É, Deus é tão bom, tão bom, que hoje, por coincidência, a gente teve um almoço aqui com alguns alunos, com alguns ex-alunos, e tinha duas pastoras no almoço e a gente começou a conversar sobre perfil e elas até lembraram uma, 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 uma questão que eu achei muito interessante que eu até quis trazer para cá eu acho que eu acho que realmente foi um toque um toque divino mesmo porque é, foi silencio. uma coisa que não foi é, não foi planejada e tal e ela me trouxe uma referência que eu achei muito interessante né vamos pegar Moisés e Arão Moisés ele não era o cara da comunicação né? convenhamos, ele fala lá na, na Bíblia diz que ele tinha vergonha de se expor que ele fugia, né? fugia de todo o contato ali com comunicação ele fugia, por quê? porque era da personalidade dele ele era essa pessoa mais reservada essa pessoa mais analítica mas ele teve um papel fundamental fundamental para o povo de Deus que foi justamente descrever as regras anotar as regras então ele tinha um perfil já de ser essa pessoa mais analítica, mais detalhista, com mais facilidade de lidar com as regras. Ele teve um papel fundamental ali na caracterização, na descrição de todas essas regras, porque tinha a ver com a personalidade dele. E aí ele tinha uma dupla ali, né? o irmão dele, o Arão, estava ali com ele para dar todo o apoio. Por quê? Porque um complementava o outro. Enquanto o Moisés era o cara da regra, o Arão era o cara das pessoas, da palavra. Então, o Arão conseguia fazer essa conexão com as pessoas, esse relacionamento com as pessoas, que o Moisés tinha dificuldade. E assim é em todo e qualquer lugar. Você vai encontrar pessoas que têm uma facilidade absurda em se conectar, em fazer amizade, em conversar, em conhecer gente. E se eu consigo utilizar isso para a obra de Deus, é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Ao mesmo tempo, vai ter pessoas também dentro da igreja que vão ser mais organizadas, mais detalhistas, mais minuciosas, mais certinhas. Se eu colocar essa pessoa para fazer interação, para fazer acolhimento, talvez essa pessoa fique um pouco desconfortável. E talvez eu não esteja utilizando o que ela tem de melhor naquela função. Talvez seja melhor colocar ela na parte do bastidor, na parte mais organizativa. Né? Aqui eu estou falando só de dois, dois tipos básicos de personalidade, que a gente chama de influente, que é aquela pessoa mais comunicativa, mais interativa, e o conforme, que é aquela pessoa mais detalhista, mais regrada. Mas existem outros tipos também de personalidade. Por exemplo, existe um perfil que a gente chama de dominante, que é aquela pessoa que é mais decidida, que é mais é, é, ousada, que não tem medo de dizer não. Paulo, por exemplo, dá para a gente dizer que ele era... Ele era né, um cara que tinha ali essa dominância como algo mais mais acentuado, né? Pedro, Existem então... pessoas. Pois é, Pedro. Então, <risos> exatamente. E por que também que Jesus coloca para Pedro, né, a missão de construir a igreja? Porque precisava de ousadia. Gente, vamos lá, né? Vamos para o contexto. Para o cara construir a igreja naquela época. Sendo perseguido, tinha que ser muito ousado. E a ousadia é uma característica típica das pessoas que têm esse traço da dominância. Né? Então, são pessoas que elas ousam, que elas se arriscam, mas, ao mesmo tempo, todo dominante precisa de um estável do lado. O que é o estável? O estável é aquela pessoa mais tranquila, mais calma, mais paciente, que tem uma boa habilidade de escuta, que tem uma boa empatia. Aquela pessoa realmente mais serena né, mansidão não é muito difícil para o estável, <risos> essa coisa da mansidão não é assim muito difícil, muito desafiador para o estável né, então são pessoas que também são complementares, um precisa do outro, mas infelizmente nós seres humanos falhos como nós somos, a gente tem uma forte tendência a achar que o nosso jeito é o certo e que quem é diferente da gente está errado né, aí ah, o meu jeito é o certo, fulano tá errado, porque fulano é muito agitado, não, fulano tá errado porque fulano é quieto demais, fulano tá errado porque fala demais, outro tá errado porque fala de menos, e aí eu fico achando que eu sou a referência, e eu não sou a referência, né, eu não sou a referência, eu sou um ser humano, um falho como outro qualquer, eu sou só uma parte do corpo,
1: e que preciso Cada dos parte... outros, né?
3: Exatamente. E que exatamente. preciso
1: do outro para ele me comple... completar. Eu a certeza. maioria dos grandes líderes das igrejas, eu acredito que a maioria do perfil, se a gente fosse fazer, eles são ótimos comunicadores ou são extremamente é, executores, que são os dominantes. Mas daí você pega um pastor dominante E coloca ele para fazer aconselhamento pastoral Ele não é o mais indicado para isso O mais indicado para isso seria o, o, o estável O que gosta de ouvir O que gosta de paz O que gosta de deixar Conciliado. tudo em paz Conciliar Então é, saber a respeito disso O líder da igreja saber a respeito disso E começar a analisar os líderes da igreja dele Colocar eles no lugar certo é um poder, né, de conseguir realmente manter a sua igreja e atender as suas ovelhas da melhor forma possível. Com certeza. Cidade.
4: Inclusive, se coloca alguém que é, ai, ah, gosta muito de gente, você pega um influente, ele vai adorar se estar tá com gente. Aí você coloca ele muito proativo para, né, e se tiver estabilidade, então, que não gosta de dizer não, vai aceitar um trabalho para contribuir com a comunidade, não necessariamente ele tá na posição que ele vai ser a melhor força para aquela igreja. Né, para o crescimento e para o fortalecimento da igreja. Então, olha como é poderoso saber onde colocar a pessoa certa no lugar certo, sem causar um estresse, a pessoa está ali servindo de todo amor e muitas vezes acaba sendo, né, sofrendo internamente porque não consegue entregar o seu melhor.
3: Exatamente. Entendi. Me lembrou uma coisa... Oi, desculpa, falar? pode falar. Pode falar. Tô aqui <risos> Me falar. lembrou... Me lembrou uma coisa que até uma das alunas estava comentando hoje, né, que ela estava falando que, por exemplo, as pessoas que são de perfil mais influente, naturalmente é uma coisa que é estimulante para elas, essa coisa de estar tá em contato com outras pessoas, ser visto, né, essa coisa do reconhecimento social é importante para essas pessoas. Se o líder não percebe isso, muitas vezes ele vai achar que é vaidade, coloca tudo no pacote da vaidade, na caixinha da vaidade... E aí esconde o influente lá no bastidor do bastidor do bastidor, né? Às vezes para o bastidor do bastidor do bastidor, é melhor ele colocar um estável. O estável, geralmente, ele gosta de ficar no bastidor, gosta de não ficar em evidência. Ele vai achar o máximo, vai sentir super feliz, super satisfeito. Você pega um influente, que é esse perfil mais comunicativo, mais interativo, joga ele num bastidor ali é muito escondidinho, ele se frustra porque ele não viu ninguém e ninguém viu ele. Né? Para ele é uma frustração. Então, quando eu não entendo que isso é da personalidade da pessoa, eu tenho uma certa tendência a julgar essa pessoa e, às vezes, julgar até como uma forma, de uma forma bem negativa, né? De uma forma bem negativa, bem, bem nociva ali, para que a igreja realmente cresça, para que a igreja evolui, para que cada um sinta que tem um papel importante, para que as pessoas não se sintam deslocadas ou não achem que, não, não pode ser do jeito que ela é né? Que ela não é aceita do jeito que ela é Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual é Ele fez todo mundo igual né? Ele fez cada um com a sua personalidade Porque ele quer que a gente se complemente né? Ele quer exatamente que a gente se complemente Tem uma passagem que eu gosto muito Muito, 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 muito que Sempre que eu vou falar para pastores para líderes religiosos Eu gosto de falar Que é 1 Coríntios 12 E eu vou começar no versículo 12 porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo." E o olho não pode ser a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de voz. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são também necessários. Então, olha só, cada um de nós é uma parte desse corpo e a gente precisa uns dos outros. E justamente é, é, a proposta é exatamente essa, Aí a gente fica querendo que todo mundo seja a mão que nem eu, ou não, todo mundo tem que ser orelha que nem eu, não, todo mundo tem que ser nariz que nem eu, não, o corpo ele precisa de cada pedacinho, né, o corpo vai precisar de cada um desses pedaços, se eu entendo isso, eu consigo ser mais acolhedor com os meus membros, eu consigo contribuir mais com a obra de Deus, porque eu consigo fazer com que cada um contribua mais, eu consigo melhorar a convivência, porque o julgamento diminui muito, quando as pessoas começam a entender a personalidade umas das outras, né, resolve conflitos, é, não, não é à toa que isso é muito utilizado nas empresas, porque melhora o clima organizacional, melhora a forma das pessoas trabalharem coletivamente, ajuda as pessoas a entenderem que elas estão ali por um propósito maior do que satisfazer a si mesmas. Então, se funciona tudo isso nas empresas, né, por que, que não funcionaria também na igreja, que também é composta por seres humanos,
1: falhos que estão ali, todos em
3: volta do mesmo propósito,
1: né? E é muito, é muito interessante também que a questão... Como isso ajuda na questão dos relacionamentos familiares. A igreja, ela ajuda muito os casais, ela ajuda muito a questão com os filhos. Então, esse conhecimento de, primeiro, você se entender. Por isso que o, o workshop é decifra e influenciar pessoas. Você se decifra, você percebe como você funciona. Tipo, eu sou conforme e dominante, eu já sei que eu sou focada em resultado. Se eu não tomar cuidado com a minha fala, eu quebro a cabeça da pessoa no meio. Mas isso me trouxe poder na minha empresa para poder entender. Puxa meu, vou falar com a Débora que é influente. Então vou começar dando um elogio para ela. Vou colocar ela, né? Não vou, não vou dar uma bronca nela na frente de pessoas. E isso mel melhora, inclusive, relacionamento familiar. É muito tá sério quando um marido é dominante e a esposa é estável. Ou imagina, esses dias eu estava dando, é, fazendo uma uma palestra numa universidade, e aí eu palestrei para eles e o menino falou no final, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, agora eu sei porque os meus pais me cobram tanto. Eu tenho dois pais dominantes e eu sou estável. Imagine, Sim. a Débora, quando eu falo isso, ela até <risos> abaixa a cabeça, porque é o caso dela. Sim. Imagine a pressão que esses pais não fazem sobre essa criança.
3: Exatamente. Exatamente.
4: Total, Exatamente. se sentindo ali um estranho fora no ninho, um o ledo da família, e era só entender que é só o tempo de realização da tarefa. Que entrega, eu gosto de ser o braço direito, mas que tem um tempo que é só dele para entregar a tarefa. Então, até a questão da comparação, quanto faz a diferença na família, entender de perfil, entender que cada um dos filhos é diferente também, trazendo para esse contexto que a Ana comentou, é evita aquela comparação entre os filhos. você não está vendo seu irmão olha como seu irmão fez por que, que você não consegue comer igual seu irmão ele já acabou para todo mundo já acabou por que, que você está na mesa ainda né ou se um filho ele é mais direto entender como uma afronta né entender que o filho ele está só querendo também participar das decisões então tem as técnicas inclusive para como falar com o filho que é dominante mas é, dando limite para ele mas também não matando a
1: essência dele que é aí que está o grande lance, né? Tipo, Exato. se você é pai, você não sabe como você funciona, você não entende como seu filho funciona, olha o tanto que você pode estar tá limitando, colocando crenças limitantes no seu filho para que ele não viva a verdadeira essência dele, porque o grande lance dele é ser mais conciliador. Planejar mais e que são qualidades muito importantes. Sim. Eu, Ana, quando eu estava lá enlouquecida, quando eu fui assaltada, eu não conseguia, gente. Eu não conseguia ligar. Eu queria ligar na Claro, ligar no, no, no banco, queria ligar no cartão, eu não conseguia, eu fiquei perdida. Até Sim. que a Lia pegou e falou, daqui o seu celular. Ela teve paciência de ligar para um, resolver, ligar pra... Eu como? Eu não ia conseguir. Então, como é importante ter uma pessoa diferenciada do seu perfil e você entender como você funciona.
3: Perfeito, perfeito. É, é muito interessante essa questão também da família, porque muitas vezes, né, assim, os, os alunos que chegam para mim são adultos, né, que foram crianças em algum momento e muitas vezes eles chegam já feridos, já machucados, já é, desgostosos da sua essência, né, que eu gosto de dizer que é uma essência divina, foi Deus quem colocou lá o seu perfil, foi Deus quem foi lá e colocou a sua personalidade, e eles já chegam sem gostar dessa personalidade. E aí, quando a gente vai investigar, vai entender o porquê? Muitas vezes vem lá da infância. O, a criança que é dominante... Vou dar um exemplo aqui para ver se, se fica bem didático para quem tá ouvindo e que não tá entendendo nada do que a gente está falando, né? Vamos lá. A gente tem esses quatro tipos básicos de personalidade. Dominante, que são pessoas que gostam de mandar. Influente, que são pessoas que gostam de conversar. Estável, que são aquelas pessoas mais calminhas. E conforme que são aquelas pessoas muito regradas, certo? Se o seu filho é dominante, e você disser assim pra ele: Olha, tá proibido de pegar naquele jarro que tá em cima da mesa. Só por você dizer pra ele que ele está proibido, aí é que ele vai querer pegar no jarro mesmo. Porque dominante adora um desafio. Então ele já vai ficar ali entusiasmado, empolgado, querendo pegar no bendito jarro para ver o que, que acontece para ver o que, que vai acontecer, porque dominante gosta de desafio, gosta de desafiar outras pessoas também. Então, na hora que eu digo pro meu filho dominante que, se ele, que ele tá proibido de pegar naquele vaso, a mesma coisa que dizer, vá lá e pegue, por favor, né? Porque dá personalidade dele gostar de desafio, né? Agora, se eu chego pro meu filho e o meu filho é influente, eu falo a mesma coisa, ó, tá proibido de pegar o vaso, que tá, pegar o jarro que tá em cima da mesa. O influente ele é mais criativo, ele é mais persuasivo, ele vai querer me convencer de que ele pode pegar no vaso, e ele vai ali conversando, vai ali argumentando para pegar no vaso, não pode pegar, mas pode ficar olhando, pode, é Incrível. Encostar com, é. encostar com o cotovelo, pode, eu não estou pegando, né, e ele inventa ali formas e formas de quebrar a regra sem quebrar a regra, né, porque ele já fica ali articulando como é que ele vai fazer. Se o meu filho é estável e eu digo para ele não pode pegar na jarra, ele diz está certo, mamãe. Ele não vai pegar na jarra. Os estáveis geralmente são muito obedientes, muito obedientes, certo? Se o filho é conforme, ele também vai ser muito obediente. Mas como ele gosta muito de regras, são muito curiosos para entender essas regras. Ele vai perguntar por quê? Por que que não pode pegar? às vezes o pai não entende isso, entende esse porquê como afronta, ele está desafiando, ele está me desafiando, não tem negócio de porquê não, menino, eu sou sua mãe, eu estou mandando, e eu não entendo que esse porquê dele não é me afrontando, não é me desrespeitando, é porque conforme ele necessita dessas explicações, né, de saber o porquê das coisas. Eles costumam perguntar isso até na fase adulta. Né? Toda criança tem a fase do porquê. A gente brinca que o conforme ele nunca sai dessa fase. Porque ele sempre vai perguntar o porquê das coisas. Né? Ele tem essa cabeça mais curiosa nesse sentido de entender as regras, de entender por que isso pode e aquilo não pode. E quando o pai não entende isso, já começa a julgar. Já começa a chamar um de desrespeitoso, ou chama o outro de atrevido, ou chama o outro de lerdo, ou chama o outro de preguiçoso. É muito comum que os estáveis, por exemplo, sejam considerados é, lerdos ou preguiçosos. Por quê? Porque o estável, ele tem o tempo dele de fazer as coisas, né? como a Débora estava mencionando. Ele gosta de fazer as coisas com calma. E aí, todo mundo já terminou de jantar, o estava continua ali, mastigando e tal. É, é, o, é o último a terminar, geralmente, de comer. Mesmo na fase adulta, eu mesma sou estava e até hoje eu tenho esse traço. Todo mundo termina de comer e eu ainda estou lá comendo. Né? Então, muitas vezes os pais não entendem esse tempo do estava, que ele gosta de fazer as coisas com calma e já começa a ficar irritados. Ou então você manda o estava lavar a louça, aí ele diz: tá bom, vou já. Por quê? Porque ele vai no tempo dele. E ele vai devagarzinho, ele vai com calma. E aí o pai, né, às vezes já fica, meu Deus, isso ainda tá lavando essa louça? Que menino preguiçoso. Não é preguiça, é que o ritmo dele é diferente, né? É, ou pega um filho que é dominante e começa a achar que aquela criança é atrevida, que não respeita. E a gente tem também um poder muito grande nas nossas palavras, né? A própria Bíblia fala isso, a gente tem um poder muito grande nas próprias palavras. De salvar ou de destruir. E muitas vezes o pai também não percebe isso. E aí ele pega um filho que é mais dominante, que gosta de desafio, e aí já começa a colocar em cima dessa criança uma série de alcunhas. Começa a dizer que ele é atrevido, que ele não respeita ninguém, que ele é muito danado, que isso, isso os mais... Suaves até, porque eu já, vi, eu já ouvi atrocidade, já ouvi, ouvi coisas absurdas. Um pai falando para um filho, uma mãe falando para o filho, né? Muitas vezes porque ele tem esse perfil mais dominante. Ou às vezes é o contrário. Hoje a gente está tendo também muitos casos em que é o contrário, em que é um reforço do comportamento negativo. Sabe o pai e a mãe que fica assim tão, é tão assim, coruja do filho, que vê o filho ali fazendo uma traquinagem... <risos> Nossa, esse meu filho, Ai, ele é muito danado, né? E aí a criança entende o que? Você tá rindo, você tá feliz, então eu vou continuar ali fazendo, fazendo o que eu tenho vontade, fazendo Sim. o que dá na pele, e, Anny... porque é bom.
4: E, Anny, e Pode como falar. é isso, né? Você falou dos alunos que chegam, inclusive, muito machucados por conta da infância, mas não só os nossos pais, a de autoridade, então a gente aprende, inclusive, isso na jornada, né? Não só os pais que é o que a gente costuma remeter, mas pastores, professores. Então, olha como é importante, desde eu receber e colocar a pessoa certa para servir na igreja, mas também receber as criancinhas como atividade. Por que um é mais criativo? Um pinta um monte, um interage, o outro tá quietinho ali, parece que tá até de má vontade. Poxa, você veio porque a sua mãe te mandou aqui?
3: Não, e ele só está no cantinho dele, né? Perfeito. O que acaba com tudo é essa questão da comparação. A gente tem essa mania, né? Nós, seres humanos, temos essa mania de ficar comparando um com o outro. E aí, a gente não entende que aquele que é mais quietinho, ele gosta de ficar quietinho, ele gosta de ficar ali no cantinho dele, ele não vai sair conversando com a sala inteira, né? Se tem, por exemplo, uma igreja que, que recebe ali criança, né, que às vezes tem um espaço ali das crianças, e aí faz uma atividade que acha que todas as crianças vão gostar, às vezes vai ter uma criança ou outra que é mais tímida, que é mais introvertida, introspectiva, que não vai se sentir à vontade. E aí, o que, que eu faço? Eu acolho? Eu tenho que acolher todo mundo, eu tenho que acolher todas elas. Eu não posso pegar aquela ali que é mais introvertida, jogar ela no meio das outras e te vira. Não, não tem que ir que é, pra, que é pra justamente perder a vergonha. Às vezes não é a vergonha. Às vezes é porque a pessoa realmente gosta de ficar um tempo sozinha. Existe uma diferença muito grande entre ser introspectivo e ser envergonhado, ser tímido, ok? Uma pessoa que ela é tímida é aquela pessoa que ela quer interagir, mas ela não consegue por bloqueio emocional, ela quer estar ali brincando com aquele monte de criança, mas ela tem vergonha de se colocar nessa situação, ela quer participar, mas ela fica com medo, isso é vergonha, isso é timidez, isso realmente precisa ser trabalhado. Agora, a criança e o adulto também, que é mais introvertido, ele está muito bem ali no lugar dele. Ele está super confortável ali no lugar dele. É claro que isso não quer dizer que a pessoa não possa e não deva também se flexibilizar, interagir de vez em quando. Mas eu não posso forçar essa pessoa a interagir com a mesma intensidade que um extrovertido interage. Eu não posso forçar essa pessoa a se comunicar como um, introvertido, como um extrovertido se comunica. Porque não é natural para essa pessoa. Né? Eu gosto de dizer que quando o Papai do Céu criou cada um de nós, ele colocou lá, ele fez lá a nossa essência, ele deu exatamente o que a gente precisava para cumprir com a nossa missão na Terra. Então, se ele deu para a Ana mais dominância, mais conformidade, foi porque ele entendeu que a Ana ia precisar disso para cumprir a missão dela. Se ele olhou para a Débora e ele viu que a Débora precisava mais de dessa coisa mais relacional, lidar com pessoas, aí ele foi lá e colocou para ela mais estabilidade, mais influência. Ele te deu exatamente a composição que você precisa para você cumprir com a missão que ele tem para você. Agora, eu tenho que conhecer quem eu sou. Porque facilita até eu descobrir que missão é essa, né? Tem gente que passa a vida inteira se perguntando que missão é essa O que, que veio fazer na Terra? Quando eu me conheço, para mim, assim, um, a, essas metodologias Elas são como se a gente tivesse, assim, recebesse uma cartinha dos céus, sabe? Eu recebo ali uma informação sobre mim Que o meu pai, que o meu pai sabia que ele, ele me criou pensando nisso E eu não tinha acesso a isso, eu começo a ter acesso a isso e aí, é muitas vezes, a gente vê que as pessoas elas, elas renovam a fé em si mesmas também. Elas começam a, si, a ter mais compaixão por si mesmas. Elas começam a acreditar mais em si mesmas. Isso restaura a autoestima. Isso faz a pessoa começar a acreditar que realmente ela tem uma missão a cumprir na Terra. Isso faz a pessoa enxergar, muitas vezes, até o amor de Deus. Porque, às vezes, aquele perfil faz a diferença total. Tal, na família onde essa pessoa estava. Às vezes era uma família que tinha muita dominância, aí vem um filho mais estável, que e ia conciliar. Exatamente. <risos> às vezes é uma família muito conforme, aí vem um filho mais influente para né, é, trazer mais luz, trazer mais brincadeira, trazer mais, mais descontração. Então, às vezes, o papai do céu foi lá, olhou e pensou: olha, para essa família aqui eu acho que vai ser importante esse elemento aqui, essa, essa característica aqui para dar uma equilibrada. Ele foi lá e colocou em você o perfil que os seus pais talvez nem tenham, né? Então, é... eu gosto... Oi, desculpa. Eu gente... gosto de entender
1: dessa forma,
3: que é um presente de Deus e que a gente precisa entender esse
1: presente para poder acessar ele da melhor forma. E isso é muito, é muito legal, porque a gente começa realmente, para a liderança, para os pastores, para a igreja, entender sobre essa passagem que você leu do corpo. É um corpo. Então você começa a entender que você está ali naquela igreja por um propósito, não é porque o pastor quer, não é porque você, o pastor vai olhar para você e vai te colocar no púlpito. Não, você para de entrar no, 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 na seara da competição, na seara de do vitimismo, Ai, se o pastor me cumprimentou, se ele não... Você começa a entender realmente qual que é a sua essência. Eu tenho lido um livro que eu gosto de indicar muito para todo mundo que eu encontro, que é Praticando a Presença. E praticar a presença é justamente você entender que existe um único poder, que é o poder de Deus. Quando Adão e Eva pecou, o que, que aconteceu? Ele tomou conhecimento do bem e do mal. Imagine se nós fôssemos crianças que entendêssemos entendêssemos que só tem um poder que é o poder de Deus, que tudo é bom então meu perfil comportamental é bom ele é perfeito, Deus é o único poder que atua em mim, então todas as minhas características é, boas e até aquelas que são possibilidades de melhoria, Deus me fez desse jeitinho, porque ele é o único poder que atua em mim, então é. na igreja é a mesma coisa, se as pessoas começam a olhar, entender que ele é o único poder e que faz parte de um corpo e que todas as características que a gente tem é em função de comportamento cumprir o propósito daquele corpo inclusive uhum. os nossos problemas é para o nosso crescimento as coisas ficam muito mais fáceis isso dá poder por isso que o curso o workshop é decifra influenciar pessoas você se decifra e aí você decifra. começa a influenciar o outro para tirar extrair dele o, o melhor resultado dele então é, é eu falo que meu dá uma visão de águia sabe dá um é, é poderoso demais é, eu sou apaixonada
4: Total, é isso, assim Entender que é real Eu tô aqui exatamente pra, pra fazer o meu melhor Desse jeitinho, que nem você falou Foi Pra mim foi libertador Foi assim, Toda a jornada foi importante Mas esse sucesso foi um marco, assim, sabe Entender que tava tudo bem Gente, é, pode ser assim, ó, mais feliz Pode ser mais quietinho, tá tudo certo Eu descobri que eu posso ser
1: simpático, olha que legal <risos> Yane, eu quero te agradecer muito. O programa Anny. Ele não anda, ele voa. Ah, então já fica Sim. aqui o convite para a próxima vez que você estiver em São Paulo. Se você estiver por aqui, você me manda uma mensagem e fala, Aninha, eu tô por aí. E aí, o meu sonho é te trazer aqui presencial, porque a energia é diferente, é muito gostoso. Mas suas considerações finais, então, meu amor. Então, eu
3: queria deixar o convite, né, para que as pessoas busquem conhecer mais sobre essa metodologia, né, vocês estão diante de, de duas especialistas também, né, que fizeram curso com a gente, então, que estão aí capacitadas, então, vão atrás de conhecer, conheçam o Decifre, existe o livro também, decifre e Pessoas, quem quiser também acompanhar a gente no Instagram, né, o meu Instagram é iane, iane, parente, Ok, e o Instagram do CIS também, não sei se vai ser fácil de decorar, mas é CIS C I S Assessment, Assessment é A S S E S S M E N T, ok? Então queria deixar o convite para que, se você puder procure conhecer mais sobre isso, porque vai ser libertador para você e para as pessoas que convivem com você. Não é à toa que a gente escuta muitas pessoas falarem que o, o, esse conhecimento salvou o casamento, que esse conhecimento salvou o filho, né? porque muitas vezes os pais estão ali destruindo os filhos sem perceber, porque não entendem o perfil do filho. Às vezes o casal está ali se destruindo todos os dias porque não entende o perfil um do outro. E eu já ouvi muitas histórias, por exemplo, de casais que antes de conhecer essa metodologia, brigavam o tempo inteiro e que depois que entenderam o perfil um do outro, começaram a rir de coisas que antes eram um problema, coisas que antes geravam discussão, geravam atrito, hoje para eles é motivo de, de, de... é piada interna, virou piada interna entre eles. Porque eles começaram a entender que é da característica de cada um, começaram a potencializar o que cada um tem de melhor, começaram a realmente trabalhar como um time, trabalhar como um só corpo. Né? Então, isso é muito importante em qualquer relacionamento, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento conjugal, é importante em qualquer contexto. Entender de gente é essencial, porque a gente convive com pessoas o tempo inteiro. Né? Onde você for, vai ter pessoas, onde você for, vai ter gente. Então, é... se você
1: puder decifrar né? e influenciar, você está ali com a chave do sucesso. Sobre isso, gente, fica aí o nosso convite, Anne, muito obrigada. Débora, não vou conseguir nem te dar as não, considerações mais, semana não. que vem você está por aqui. <risos> semana não, não. que vem, a partir das 17 horas, a gente está aqui, se você quiser conferir esse conteúdo, tá lá no canal do YouTube, youtube.com.br Ana Petit com dois is, ou aqui no, no Adore Mais FM. Débora, beija grande, gratidão, Deus gratidão, te abençoe. Gratidão. E nós esperamos vocês dia 16 de julho, vamos ter esse workshop, justamente sobre Todo esse conteúdo que a gente deu aqui pra você se aprofundar mais. E você, pastor, vem, traz suas ovelhas, traz seus líderes, que eu tenho certeza que você vai contar uma nova história na sua igreja com essa ferramenta poderosa que as principais Legal. empresas do mundo inteiro usam e você também tem que aplicar na sua igreja, tá bom? Um beijo grande e até semana beijo. que vem. Bye, bye.
0: Termina aqui Mulher On com Ana Piti. De volta na semana que vem.